0: Propostas de segurança pública foram pautadas no plenário com base nos debates sobre o tema realizados uma semana antes. Uma das propostas para ser votada, que qualifica o crime de cárcere privado ou sequestro, se a vítima for gestante ou enfermo, precisava primeiro ter a urgência aprovada. O deputado Mílio Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro, não concordou e pediu a votação nominal.
1: Dizer que o aumento da pena mínima de um para dois anos, de um para dois anos, vai resolver vai reduzir a prática de um determinado crime e que o aumento da pena máxima de 3 para 5 anos vai impedir que os crimes sejam praticados por parentes consanguíneos, afins, irmãos. Olha, eu deixo aqui o registro que não é a intenção dos oradores que me antecederam enganar o povo. Trato com o maior respeito é, todas as opiniões divergentes mas eu, eu preciso dizer que da minha parte o povo não deve se enganar imaginando que o aumento da pena mínima de um ano para dois anos vai resolver o problema da criminalidade e da pena máxima de três para cinco anos vai resolver o problema da criminalidade eu daria o meu voto negativo acho que essa matéria tem que ser tratada no conjunto do projeto do Código Penal E hoje aqui na urgência Vamos à votação nominal
0: O deputado Marcos Rogério do PDT de Rondônia Defendeu uma emenda mais abrangente
2: A proposta em mesa acrescenta Duas previsões novas Como formas qualificadoras Para os casos de sequestro E cárcere privado Acrescenta a hipótese de Enfermo Em caso de enfermidade, enfermo Ou mulher grávida A emenda global apresentada pelo ilustre deputado Molon e que foi objeto de debate amplo na Comissão de Constituição e Justiça acrescenta irmão para ser coerente com o que está previsto no artigo 61, inciso 1, a linha E a parte geral do Código Penal e acrescenta ainda pessoa com deficiência que não estão previstas essas duas hipóteses não estão previstas é, tanto na legislação atual quanto na proposta que está em apreciação na mesa com relação à gravidez o tempo de gravidez isso poderia ter uma interpretação prejudici prejudicial à parte aqui também eu penso que o juiz ao analisar o caso concreto ele analisa as circunstâncias do fato portanto não haveria risco à parte na análise do caso concreto por parte do juiz na hipótese da mulher grávida então a proposta que eu acho que melhor se adequa Aquilo que é a, a, a Casa pretende fazer como forma de qualificar o crime é a proposta que está prevista na Emenda Substitutiva Global.
0: Antônio Carlos Mendistame do PSDB de São Paulo, defendeu a ampliação
3: das penalidades. Adequar a pena é fundamental. Se a pena for ridiculamente baixa, isso acaba sendo, na verdade, um estímulo. Não é só o fato daquele agente delituoso do delinquente ter a certeza, ou ter pelo menos a hipótese de que possa vir ser apenado, mas também que a pena não seja uma pena ridiculamente baixa. O que é que o projeto, oportuno projeto do deputado Celso Russomano está propondo e que recebeu um substitutivo lá na Comissão de Constituição e Justiça? Que seja Estendida essa pena ampliada também para os casos em que a vítima seja enfermo, pessoa enferma ou seja uma mulher grávida. E agora tomamos conhecimento agora de que há também uma emenda do deputado Molon, estendendo para pessoa com deficiência ou para irmão. É claro que irmão ou irmã, ou seja, casos para dar uma amplitude lógica ao que está previsto. Efraim, filho do DEM da Paraíba, considera
0: infrutíferas modificações agora no Código Penal. Na esteira do pronunciamento do
4: deputado Miro Teixeira, deixar transparecer a minha absoluta frustração com o debate que vai acabar sendo estéreo e infrutífero porque está em gestação nessa casa o novo Código Penal, nessa casa no Congresso Nacional. Como outras medidas que já foram aqui aprovadas, inclusive projetos de minha autoria, esse projeto vai chegar ao Senado Federal e vai ser encaminhado para a comissão que estuda o novo Código Penal, inclusive absolvendo a nova dosimetria de penas. Então, senhor presidente, esse debate aqui, e tem muitos e muitos outros projetos na pauta, que tratam exatamente sobre modificação de artigos do Código Penal, no fundo, ele é estéreo e não produzirá
0: frutos, porque o trabalho da comissão do novo Código Penal irá absorver. O quórum para a votação foi alcançado, mas com o fim do prazo da sessão, a votação foi adiada. Já a proposta que estabelece rito sumário aos crimes previstos no Estatuto do Idoso, com pena mínima de dois anos, foi aprovada pelos deputados, depois de negociação sobre o texto a ser votado. Na discussão, Irini Lopes, do PT do Espírito Santo, lembrou que a proposta corrige distorções.
5: E é importante que essa casa possa acompanhar e votarmos hoje. Ele busca corrigir uma distorção ocorrida eh, no, no chamado Estatuto do Idoso, que quando versa sobre a questão de crime de menor ofensividade, ele altera e ultrapassa aquilo que é previsto na lei que define a menor, a baixa ofensividade, que prevê o prazo máximo de prisão, por um ano e na lei 9.099. Então, ali há uma. Ali nesse projeto, nós temos uma redação que induz a pensar que passaria a ser aqueles crimes previstos acima de quatro anos de reclusão. Então, assim, o nosso. a nossa defesa, o voto que fizemos como relatora foi pela aprovação do projeto não permitindo nenhuma distorção entre a ofensividade do crime para idosos e não idosos, deixando portanto deixando portanto essa a redação de acordo a que nós tivéssemos é, pre, previsto e acertado os votos o projeto de acordo com o que Define baixa ofensividade, eliminando assim duas redações, duas redações controversas.
0: A autora do projeto Sandra Rosado, do PSB do Rio Grande do Norte, esclarece o objetivo da proposta.
6: O que se busca com o aludido PL, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, não é efetivamente revogar o conceito de crime de menor potencial ofensivo previsto na lei 9099 de 95, lei dos juizados especiais, mas sim aplicar um rito processual mais célere aos crimes citados, quando praticado em desfavor do idoso, e isso, senhor presidente, é mais do que lógico, vez que pela própria idade, o idoso não poderá ficar aguardando para ver a punição por parte do Estado. Para quem contra ele atenta, o prazo de um processo ordinário. Isso seria injusto, aliás, mais do que injusto, desumano. Um idoso com 88, 86, 92 anos, que se vê é, atacado por um crime desses que eu elenquei, se ele for esperar que o Estado faça a punição do seu agressor. Ele morre e não vê aquela pessoa, a justiça funcionar.
0: Arnaldo Faria de Sado, PTB de São Paulo, lamenta que seja necessário colocar no Código Penal a obrigação de respeito aos idosos.
7: Com essa confusão que foi trazida à luz pela deputada Santa Rosado, a gente pode fazer uma correção extremamente importante tratando da alteração do Código Penal, mas mantendo o princípio de que, sem dúvida nenhuma, respeito aos idosos deve ser natural. E lembrando que, inclusive, lamentavelmente, grande parte das agressões contra o idoso é por causa desse maldito empréstimo consignado. que como tem os juros favorecidos, alguém da família obriga o idoso a fazer esse empréstimo, fica com o dinheiro e depois não repõe ao idoso que é descontado no seu próprio benefício. E quando ele vai cobrar, acaba sendo agredido. Portanto, essa proposta da deputada Sra. Rosado, aperfeiçoando a Lei 10.741 do Estatuto do Idoso, é plenamente importante e nós queremos lamentar que é necessário você colocar no Código Penal para obrigar as pessoas a respeitar os idosos. Deve ser natural o respeito aos idosos. Espero que todos os jovens hoje, um dia, possam ser idosos, se chegarem lá. Mas é preciso que a gente é, possa ter um tratamento
0: muito mais social do que penal. Vieira da Cunha, do PDT do Rio Grande do Sul, propõe entendimento para a inclusão de proposta do deputado Alessandro Molon.
8: Além de corrigir esse problema que hoje existe no artigo 94 da lei 10.741, a proposta do deputado Molon também altera as penas previstas para aqueles delitos praticados contra o idoso. Como, por exemplo, no artigo 97, quando se desse prestar assistência ao idoso. No 98, quando se trata de abandono do idoso em hospitais, ou caso de saúde, o 99 que é a exposição a perigo, expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo a condições desumanas. Além de corrigir essa redação do artigo 94, a emenda substitutiva proposta pelo deputado Molon também aumenta, propõe o aumento das penas desses delitos previstos nos artigos 96, 97, 98 e 99 desta mesma lei, já citada a lei 10.741. Portanto, presidente e colegas deputados, o apelo que nós fazemos é, para, é no sentido de que se possa encontrar uma redação que una esse objetivo meritório da deputada Sandra Rosado de corrigir a redação do artigo 94 com o trabalho que a subcomissão dos crimes e das penas da Comissão de Constituição e Justiça, da qual participei, fez e nós teríamos então a oportunidade de alterar para melhor a legislação em vigor contemplando tanto a iniciativa da deputada Sandra Rosado como também o trabalho da nossa subcomissão dos crimes e de penas da Comissão de Constituição e Justiça.
0: O projeto segue para o Senado. Apesar do consenso para aprovação do projeto que isenta de pagamento morador de município com pedágio, deputados debateram o tema. O deputado Ricardo Izar do PSD de São Paulo, tentou retirar a proposição da pauta.
9: A gente sabe que a intenção do governador Espirito Amin é a melhor, para beneficiar as pessoas daquele município. Mas e as outras pessoas, os outros usuários da concessionária? A gente sabe que se a gente isentar os moradores de um município... A concessionária vai ter que mudar os valores das tarifas e vai ter que aumentar o valor para todos os outros usuários. Então, a gente vai estar beneficiando poucos em detrimento de muitos. A gente já teve exemplo em Resende. Em Resende, os carros, como lá era isento o pedágio, os carros começaram a se registrar em Resende. Em dois anos, aumentou a frota de Resende em 300%. E isso é o que a gente vai incentivar com esse projeto de lei. Então, eu pediria a retirada de pauta para que a gente discuta melhor e posso analisar posteriormente.
0: O autor da proposição, a Amin, justifica a iniciativa.
10: São dezenas de casos e são duas dezenas de parlamentares que se sensibilizaram com essa situação injusta, obscena. Não bastasse isso, presidente. A presidenta da República, em julho do ano passado, anunciou que nos próximos leilões para concessões de rodovias federais, Será proibido, no nascedouro, a cobrança de pedágio urbano. O projeto de lei que está em pauta, presidente, foi aprovado na Comissão de Fiscalização, na Comissão de Viação, na Comissão de Justiça. Eu faço apenas um reparo, eu duvido que no plano de exploração da rodovia estivesse prevista receita urbana. Ninguém faz isso. No mundo. Os projetos de exploração da rodovia são de ponto a ponto. Essa receita à vida nos municípios é um caça-níqueis obsceno que está na hora de a Câmara revogar e o governo já disse que vai revogar.
0: O líder do PR, Antônio Garotil, defendeu o fim do pedágio previsto no projeto.
8: Não há sentido de adiar mais essa discussão. Está claríssimo como é que um morador que fica próximo a uma praça de pedágio vai pagar para entrar na sua cidade. Isso é um absurdo. Está repleto de razão o deputado Esperidião Amin, tem todo o nosso apoio, esse projeto deve ser votado e esse lobby de empreiteiras que está funcionando aqui dentro do Congresso tem que saber os deputados da sua grande maioria são livres para votar em favor da população e de acordo com a sua consciência.
0: Para Ricardo Berzoini do PT de São Paulo, o fim do pedágio vai facilitar a vida no município.
9: A situação em várias cidades de inúmeros estados é que nós temos o um cidadão que mora e trabalha em locais diferentes e onde no caminho há um pedágio ou ele é obrigado a pagar uma taxa diária para realizar suas atividades cotidianas, as mais simples, como levar o filho na escola, ou ir para o um emprego, ou visitar um parente, ou realizar um longo percurso para desviar da praça de pedágio, muitas vezes inclusive com obstáculos autorizados pelo poder concedente e com a realização de processos de dificultar o deslocamento desse cidadão. Então esse projeto que tramitou pela Comissão de Conselho de Justiça. Sob a relatoria do deputado Onofre Santagostini, ele vem em boa hora para regulamentar e para viabilizar um direito fundamental do cidadão, que é o direito de ir e vir dentro do seu próprio município para
0: realizar as suas atividades cotidianas. Aprovado o projeto vai ao Senado.
7: Música
0: A polêmica em torno da manutenção do pastor Marco Feliciano, indicado pelo PSB como presidente da Comissão de Direitos Humanos, continua. Na terça-feira, o partido decidiu manter o deputado no cargo, apesar de manifestações de parlamentares e entidades que pedem sua saída sob o argumento de que o parlamentar teria feito declarações racistas e homofóbicas no passado. A divergência tem dificultado seu trabalho na comissão. Para o deputado Chico Alencar, do Pessoal do Rio de Janeiro, há uma crise.
11: Há uma profunda crise na Comissão de Direitos Humanos e ela não deriva de disputa religiosa, até porque vi manifestos de centenas de pastores evangélicos contra a postura do atual presidente, ela não deriva de disputa política menor de ocupação de espaço, ela não deriva também de restrição à liberdade de expressão sagrada. E alguns aqui, há diferenças nesse caso, lutaram, sofreram prisão e tortura para se garantir isso. Vou além, garantir até mesmo que as pessoas ofendam a Constituição e a Declaração dos Direitos Humanos, universal, expondo posições racistas, homofóbicas, discriminatórias e de intolerância religiosa.
0: A Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, acusa uma minoria de querer impedir a manifestação da maioria.
10: A eleição e a posse do presidente da comissão foi um ato político perfeito, cumprindo todos os trâmites. A garantia, inclusive, da sua eleição, porque a baderna na véspera não permitiu, foi também um ato político perfeito do presidente da casa. O que se põe hoje é que uma minoria não permite que haja o debate. Simplesmente com baderna, com algazarra, com intenção de não permitir o debate, uma minoria quer calar os parlamentares majoritariamente da comissão. Esta foi a
0: realidade que aconteceu lá. Para Marcondo PT do Rio Grande do Sul, a briga na Comissão de Direitos Humanos não é de religião.
12: Como ativista dos movimentos sociais, dos direitos humanos, a briga aqui na casa, na Comissão de Direitos Humanos, não é com aqueles que são mais ou menos cristãos. Não é uma briga de religião, mas de conceito de direitos humanos. O atual presidente... De, não tem as mínimas condições de continuar na Presidente da, Câmara, na presidente da Comissão de Direitos Humanos. Há se criando movimento em todos os estados do país, inclusive fora do país, e esse é um jogo muito difícil para esta Casa. Eu entendo que o Presidente desta Casa tem que definir a questão da presidência da Comissão de Direitos Humanos. E aqui, eu sou católico, sempre respeitei as outras religiões. E aqui não é uma briga de religião, é uma briga de conceito de direitos humanos.
0: Takayama considera o movimento contra o presidente da Comissão de Direitos Humanos como uma manifestação de baderneiros.
12: Eu só queria
4: deixar a minha palavra de contrariedade. Um parlamentar que me antecedeu três vezes antes da minha dizendo que o deputado Marcos Feliciano está sendo infeliz na frente do, da Comissão de Direitos Humanos. O deputado nem conseguiu ainda dirigir a, a mesa. E não podemos ficar reféns, senhor presidente, aqui de baderneiros e ativistas que querem manipular a opinião pública e, o pior, homens com envergadura de deputados aqui da casa irem na conversa desta gente nós precisamos entender que ele tem o seu direito como deputado inviolável de ter a sua opinião aquele que ele disse foi numa época passada e nenhum de nós aqui se é que ele disse nenhum de nós aqui somos perfeitos se fomos olhar as falhas que todos nós cometemos, nenhum de nós nem poderíamos estar aqui.
0: Jean Willis, do pessoal do Rio de Janeiro reagiu.
13: Me surpreendeu a fala do deputado que me antecedeu agora querendo nivelar por baixo todos os deputados dessa casa. Ele fale por ele. Se ele tem defeitos compromete a atuação pública dele, o problema é dele, não é meu. Eu não vou me nivelar por baixo. O pastor Marco Feliciano não está no meu mesmo nível. Não estamos no mesmo nível. Outra coisa, tratar movimentos sociais como baderneiro é típico de quem não quer ver essa casa ocupada pelos cidadãos de bem desse país, que estão protestando justamente contra um racista, homofóbico, misógino, à frente da Comissão de Direitos Humanos. O povo tem direito de estar nessa casa, o povo organizado e os movimentos sociais. Se quem trabalha com curral eleitoral não está habituado com isso, não pode generalizar por baixo.
0: Para o deputado pastor Eurico, do PSB de Sergipe, querem linchar o presidente da Comissão de Direitos
13: Humanos. Gostaria de, nesse momento, me pronunciar em favor dos evangélicos nesse Brasil, senhor presidente. Evangélicos que, por um momento, estão sendo discriminados por muitos ativistas e líderes, líderes políticos que têm se levantado contra os evangélicos no Brasil, haja visto o que está acontecendo com a Comissão de Direitos Humanos. Quero aproveitar essa oportunidade para dizer que deve-se respeitar a dignidade humana e muitos líderes políticos ativistas que outrora brigavam aqui nesta casa pela liberdade de expressão pelo respeito da dignidade humana agora estão querendo de uma forma absurda lixarem a pessoa do deputado pastor Márcio Feliciano, uma pessoa que tem prestado um relevante serviço para a sociedade neste Brasil e lamentavelmente estão criminalizando ele de uma forma absurda através da imprensa e desses movimentos. Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões uma produção da TV Câmara
0: edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach apresentação
10: Antônio Carlos Silva